0: grandios, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von Insights. Mein Name ist Jubin Rahimi und heute mit mir Lars Rabe. Hallo Lars. Hallo Jubin. Schön, La dich zu sehen. Ja, Dito. Dito. Lars hat bei uns auch schon Vorträge gehalten auf unseren Kundenveranstaltungen und Lars hatte ganz spannende Vita, die auch zu dem Thema heute, Organisationsstruktur für Unternehmen, die in der Digitalisierung stehen, total sprechen. Lars, die aktuelle Firma ist ja Digital Vikings und ihr seid ein Personal- und Organisationsberater. Das ist ja erstmal das ist richtig. richtig, ne? Ja, Aber das dein stimmt. Werdegang ist ja ganz anders. Du kommst ja eigentlich aus, aus dem Marketing-Tech, wird man heute sagen.
1: Ja, kann man schon sagen. Also ich, ich kann ja auch nichts anderes außer digital. Ich bin ja seit über 20 Jahren im Digitalumfeld. Soll ich mal ein bisschen was darüber erzählen? Ja, klar. Also, ja? Ja. Okay. also ich habe tatsächlich so die ersten Anknüpfungspunkte so im Online-Marketing gehabt. Im Jahr 2000 waren das, glaube ich. Da war der gesamte Online-Marketing-Markt 100 Millionen <lacht> groß in Deutschland. Bin dann irgendwann ne, eine eigene Firma gehabt, bin dann Richtung E-Commerce gewechselt. Bei einer Firma, die kennen wahrscheinlich viele, die Martware. mittlerweile ist Salesforce Commerce Cloud. Und da haben wir äh, eine Organisationseinheit aufgebaut, die hieß Retail Practice. Und äh, damals haben wir Unternehmen geholfen, schneller und besser im E-Commerce PS auf die Straße zu bekommen. Ja? Und es war damals immer so ein bisschen die Herausforderung. Wir haben viele Markenartikler gehabt, auch im Fashion-Umfeld, die erstmal angefangen haben mit E-Commerce und dann gesagt. Was, was brauche ich denn überhaupt dafür? Was muss ich überhaupt machen? Mhm. Ja? Und da kam so langsam so dieses ganze Thema Organisation. Welche Menschen brauche ich? Wo müssen die überhaupt sein? Welche Qualifikationen brauchen die? Wo finde ich die überhaupt? Und das, das war so ein Thema, das hat mich irgendwie nie losgelassen. So aus der Online-Marketing-Ecke kommen Richtung E-Commerce, Technologie. Und dann hat man mal gesehen, Technologie ist extrem wichtig, aber wenn ich nicht das Team darum herum habe, dann bringt mir das relativ wenig. Und da kam so ein bisschen dieses ganze Organisationsthema her.
0: Und das hätte die Herausforderung, du musst die Technik verstehen, du musst ja. irgendwie das Internet verstehen, Marketing musst du verstehen. Ja. Und das irgendwie zusammenzubringen. Und ja, deine Vita prägt das ja, das, das sprichst du ja quasi in Person.
1: Ja, das ist auch so ein bisschen meine Leidenschaft, ne? Also wer sind die richtigen Menschen, an welchen Positionen muss ich die einstellen. Es gab ja früher so ein bisschen die, ich weiß nicht, es gab früher immer so diese, dieses Thema CIO, das war dann so der, der Boxenschubser. Mhm. Ne? Da hat man noch ganz früher... Drucker, ich ja. man früher, früher in den 90ern mhm. haben wir gesagt, CIO heißt Career is over. Ne? Mhm. Weil als dann die Digitalisierung kam, kam der CDO, da kam dann irgendwann so diese Stabstelle zum mhm. CEO, weil wir wissen ja gar nicht genau, was wir machen wollen, irgendwann mal ein Chief Digital mhm. Officer. Der ist dann nach zwei Jahren wieder gegangen, weil es kein Geschäftsmodell gab. Und irgendwie ist, so, ist es so eine, eine ständig sich weiterentwickelnde Thematik, die ultra spannend ist, weil das ganze Digitalisierungsthema entwickelt sich auch immer weiter.
0: Und ich hatte eigentlich die Frage, die ich stellen wollen, warum überhaupt ähm, Organisationsstruktur? er beschreibt sie? Du beschreibst, ja schon. Sorry. Du <lacht> beschreibst ja. ja schon genau das Problem, dass es sich so schnell ändert und diese Verbindung ja notwendig ja. ist. Ja. Und du hast gesagt, okay, CDO, weil es, das ist ja wirklich so die, ich sag mal, Reifegrad des Unternehmens, wenn die sagen, ja. der CIO, wir haben CIO, ne? ja. aber der ist nicht in der Geschäftsführung, dann weiß er ja auch, der macht ihr nichts. CDO, nächster Schritt, Stabstelle, ja. kann nur bellen, nicht ja. beißen. Genau. Aber was sollen denn Unternehmen machen?
1: Ja, das, das hängt auch mal so ein bisschen davon ab, wo man sich gerade befindet, glaube ich. Ne? Also wir haben ja, ich glaube mal, so große Unternehmen und auch viele Startups <lacht> haben relativ früh gemerkt, Digitalisierung ist strategisch. Große mhm. Unternehmen konnten halt entsprechend investieren haben relativ schnell Strukturen aufgebaut und dazwischen hing so der ganze Mittelstand. Und der Mittelstand, das sind ja Unternehmen, die bis locker 5.000 Mitarbeitende mhm. gehen. Und die haben dann eine CIO gehabt und CIO gesagt, komm, wir wollen jetzt digitalisieren, mach mal. Er sagte ich, habe keine Ahnung. Ne? Da kam das ganz vor zehn Jahren, kam erst das ganze Cloud-Thema auf. Ja? Und dann kam der CDO, der hatte die Businessbrille brille auf. Ja, und mittlerweile sehen wir aber hier eine ganz klare Verschiebung, dass diese beiden Positionen eigentlich ineinander verschmelzen. Mhm. Ja, also der, der CDO muss hochgradig technologisch sein und der CIO muss hochgradig businessorientiert sein. Wenn, wenn der eine das andere nicht kann, dann ist es schwer. Dann, dann bin ich entweder nur der IT-Leiter oder der, der Head of Sales oder irgendwas ja. ne, im Digitalbereich.
0: Ja, der,
1: der, ja. der Drucker. Und der ja, 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 genau. Ja. genau. Und, und Wir sehen das gerade so auch im, im Mittelstandsumfeld. tut sich da eine ganze Menge. Da machen sich unheimlich viele Gedanken, weil die haben, die haben so die erste Phase der Digitalisierung hinter sich. Ne? Also erst ein Webshop gebaut, erste digitale Services-Angebote, mhm. hat funktioniert. So jetzt merken Sie, es wächst wie verrückt, nimmt einen signifikanten Anteil des Geschäftsvolumens mhm. ein. Also muss ich das extrem professionalisieren, weil es überlebenskritisch ist. Und das ist ja nicht nur E-Commerce, das sind ja alle, alle Bereiche, aber es lässt sich ja fast alles digitalisieren. Ja? Also Im Industriebereich, im Handel, ne? Handel fing das ganze Jahr erst an. Mhm. Ne? Man sieht da überall, waren ja überall so diese ganzen Wellen. An, an Disruption. So am Handel war es eine ganze Zeit lang, dann kamen die Markenartikel und gesagt, wir machen es selbst. Ne? Ja. dann sagt der Händler, oh Gottes Willen, ne? jetzt wird der ganze Bankenbereich komplett digitalisiert und da tut sich überall eine ganze Menge. Und das hat Auswirkungen darauf, wie ich mich als Unternehmen letztendlich organisatorisch aufstellen muss.
0: Und da schwirrt ja auch ein Begriff ähm, immer mit, wir müssen agil sein, wir brauchen OKRs, das Spotify-Modell, müssen wir einmal wir haben ja im Vorfeld ja auch schon ein bisschen darüber <lacht> Ja, ja, das gesprochen. stimmt,
1: das stimmt. Also ja, diese ja.
0: ganzen, also Bingo kann man schon rufen. Ja, ja, total, ähm, total. Aber ich würde jetzt erstmal mit den Basissachen anfangen, ja. ähm, OKRs oder OKRs. Ja, ähm, ja. Ist, also, wie ist deine, deine Meinung dazu? Ist das sinnvoll, nicht sinnvoll?
1: Ja, also letztendlich ist es ja eine Möglichkeit, um... Um, sag mal, um wichtige Themen im Unternehmen möglichst Vorsicht, ne, agil anzugehen. Mhm. Also OKR steht dafür für Objectives und Key Results. Das heißt, ich muss Ziele haben, ich muss, ich muss ein großes Ziel haben, muss es unter Ziele runterbrechen auf Quartalsebene mhm. und auf Basis dessen ne, wieder mein Unternehmen managen. Ich würde sagen, es lässt sich meines Erachtens überall anwenden. Es ist aber nicht überall vielleicht richtig sinnvoll. Wenn ich wirklich, eine, wirklich im Industriebereich unterwegs bin und habe sehr lange, sehr lange Zyklen, dann macht das vielleicht weniger Sinn. Dann brauche ich einen ganz klassischen Businessplan oder Geschäftsplan und habe meine, meine Ziele dort vor Augen und habe viele komplexe Projektpläne. Aber OKRs helfen natürlich auch, um halt ja, agil unterwegs zu sein, um halt in dieser, in dieser, dieser sprint zu denken. Aber wenn ich halt ein großes, ja, wie sagt man, ein großes ERP-System mhm. implementiere, dann kann ich das relativ schlecht agil machen, weil so viele andere Faktoren davon abhängig sind, dass ich nicht das Ding in zwei wöchentlichen Sprints online stelle oder, oder, Anpasse oder an anpassen ja. genau. Ja, bei den OKRs, ich finde es
0: auch, Industrieunternehmen, hast du ja gesagt, die ja. haben längere Zyklen, die sie auch ja. manchmal brauchen. Ja. Und bei kleineren Firmen ist es so, boah, das ist aber jetzt überhaupt nicht agil. Und ja. ich sage, wieso ist das nicht agil?
1: Ja, ist interessant. Ja.
0: Und Erst nach einer Weile habe ich verstanden, warum die das sagen. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, die haben vorher gar keinen Plan gehabt. <lacht> das Wenn du gar keinen Plan stimmt. hast, brauchst ja, du auch nicht ja. drüber nachdenken, ja. wie stimmt. du reingehst. Aber das fand ich für viele, die dann halt in diesem sehr dynamischen Umfeld sind, ist es
1: eher genau das Gegenteil. Es ist so eine Strukturierung. Ne? Ja, total. Und das denk, viele denken ja auch immer, dass Agilität beispielsweise, dass es immer so Holter Polter ist. Ja. Aber Agilität folgt ja immer einem irgendeinem Framework. Und da brauche ich ja eine hochgradige Disziplin. Ne? Und wir haben bei uns auch OKRs eingeführt. Und ihr seid wie viele Personen? Wir sind jetzt mittlerweile etwas über 20. Mhm. Etwas über 20 Personen. Gesagt, wir wollen das auf jeden Fall auch machen, weil wir wollen natürlich auch so ticken wie unsere Kunden, mhm. wenn die im Digitalumfeld unterwegs sind. Und da haben wir auch gemerkt, das Ganze muss recht ich eine gute Struktur, braucht Disziplin. Weil wenn ich nämlich auch schnell sein will, dann muss das natürlich einem Prozess folgen. Wenn es total chaotisch ist, dann erreiche ich auch eigentlich ja. gar nichts.
0: Die Flexibilität braucht nämlich eigentlich eine Grundstruktur. Das genau. Ist eigentlich das ja, das finde ich ne? gut. Ja. Flexibilität ja. braucht eine Struktur.
1: Das ja. ist eigentlich...
0: Total konträr, aber... Genau, ja. genau. Ja. Und über Spotify-Modell. haben <lacht> wir müssen ja immer lachen, wenn wir das
1: <lacht> ansprechen. Ich ähm, höre das so oft, äh, ja.
0: Wir haben es auch mal vor ein paar Jahren gesagt, machen ja. wir das Spotify-Modell. Ja. Das kam halt quasi eher so von, von Teil des, des Teams raus. Ja. Ähm, hat bei uns aber nicht gefruchtet. Um, Jetzt ist die Frage, warum, aber erstmal noch nicht von, davon erzählen, aber da kannst du ja <lacht> erzählen,
1: was, was ja. eure Erfahrung ist. Also ich bin ja. Also ich persönlich bin nicht der Freund von so Organisationstheorien. Ich finde, die sind immer sehr... Also Spotify-Modell unterliegt ja auch einer Theorie. Mhm. Ja, und das, das Prinzip ist so durchaus sehr sinnvoll. Aber viele Unternehmen stürzen sich dann auf irgendwelche Organisationsformen, ohne überhaupt sich zu überlegen, was macht überhaupt Sinn. Mhm. Ja, und, und dann muss man sich erstmal überlegen, wer ist denn meine primäre Zielgruppe als Unternehmen? Also sprich, eigentlich, eigentlich gibt es immer nur ein Ziel. Ich muss mein Unternehmen rigoros an den Bedürfnissen meiner Kunden mhm. ausrichten. Egal ob B2B oder B2C. So, und dann kommt dann kommt dann meistens kommt das aus dem, aus dem Softwareentwicklungsbereich. Wir müssen uns dem Spotify-Modell annähern, also keine, also keine Hierarchien. Es gibt Rahmengeber, es gibt Coaches dazwischen. Ne? Da wird dann in, in Squads gearbeitet und so weiter. Also man kann das sehr, das kann, es kann jedoch in einem Unternehmen, was schon seit 50 oder 100 Jahren im Markt ist, es kann das extrem disruptiv sein und, und die Leute mhm. halt natürlich auch verschrecken. Und vielleicht macht das auch gar keinen Sinn. Und es macht meines Erachtens am meisten Sinn, immer zu sagen, okay, was habe ich überhaupt für ein Geschäftsmodell als Unternehmen, wie schnell kann das überhaupt drehen, was habe ich für eine Organisation, wie hoch ist mein Technologisierungsgrad und dann kann ich mir überlegen, kann ich vielleicht Elemente da herausnehmen. Mhm. Also ich glaube nicht, dass wenn man sagt ein Modell, was bei Spotify funktioniert, wird wahrscheinlich nicht äh, bei Volkswagen funktionieren oder bei Miele oder bei irgendeinem anderen Unternehmen. Elemente daraus? Vielleicht ja. Mhm. Bei uns hat es nicht
0: funktioniert, aber es kam auch, wie du gesagt hast, ja. aus der Softwareentwicklung. Ja, genau. Ja. Und ähm, Teil des Teams hat, fand das erstmal total toll, es gab ein Rahmenwerk. Und, spannend, ja. Ne, ist auch, auch ja. spannend, aber ja. waren nicht alle dabei, weil sie nicht alle mitgekommen. Und unsere Kultur ist auch, Macht hat der, der macht. Also ganz bewusst, aber ja. ja. machen. Und ja. wenn es gut ist, ist gut, wenn nicht, dann nicht. Genau. Das hat aber nicht, nicht gefruchtet. Und schlussendlich genau an, an zwei Punkten, einen hast du auch genannt. Wenn ich Spotify-Modell habe, habe ich eigentlich ein Produkt. Spotify hat eigentlich ein Produkt. Das stimmt, ja. Und wir haben halt nicht unser Produkt, sondern wir helfen unseren Kunden. Insofern...
1: Ihr habt Services.
0: Genau, passt ja. das dann nicht so einfach. Und ja. unser Modell ist natürlich auch ein Stück weit Zeit gegen Geld. Dann passt das Modell halt auch nicht, weil es dann auch sehr schwer zu erklären, warum bestimmte regel Squad meetings <lacht> dann abzurechnen sind und warum nicht. Und dass man davon stimmt. profitiert. Das war... kann man sagen, ja, nicht genug probiert, aber... Ich glaube da nicht dran für uns. Also nee. per se kann ich mir gut vorstellen, aber hat nicht für uns. In dem ich glaube, du hast da
1: gerade einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Ich glaube, das, was Unternehmen lernen müssen im Zuge von Digitalisierungsthemen, dass man eine ausgeprägte Fehlerkultur im Unternehmen hat, mhm. dass man wirklich sagt, okay, Fehler können passieren. Weil Fehler kann man auch aufgrund der, der Tatsache, dass Technologie ja sehr schnell adaptierbar ist und so weiter, Fehler können sehr schnell korrigiert werden. Es gibt da so, kam ja auch sehr stark aus den USA, diese Fast-Fail-Mentalitäten mhm. in Deutschland. Nee, kannst du nicht machen und so weiter. Ich glaube, dass es ein kulturelles Thema ist. Das muss eigentlich in jedem Unternehmen verankert werden. Wenn ich mir jedoch überlege, welchen Auto baue, ist es mhm. vielleicht was anderes. Ne? Wenn ich sage, ich habe das jetzt mal eingebaut ins Auto, 10.000 Stück produziert, dann habe ich eine riesen Rückrufaktion, ja. funktioniert nicht. Aber gerade so im Dienstleistungsbereich oder wenn ich digitale Produkte anbiete, ist, glaube ich, das erstmal das kulturelle Thema. Und dann muss ich mir überlegen, wie richtig ich denn die gesamte Organisation dann aus? An, 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 welchen, an welchen Metriken oder an welchen Themen richte ich sie dann wiederum
0: aus? Und auch die Frage, was für Person habe ich da? Und ist ein Softwareentwickler von vor 20 Jahren noch der von heute?
1: Und, genau, äh, genau. Habe ich noch einen Projektleiter oder ja, genau. habe ich nicht? Ja. Ja. Wahrscheinlich ist das, neben dieser Fast-Fail-Mentalität ist, glaube ich, auch so dieses Thema, man muss einfach mal aufhören, in diesen Abteilungen zu denken. Man muss eigentlich mhm. viel mehr in Ergebnissen denken und man muss viel mehr daran denken, zu sagen, was kann denn jetzt beispielsweise, du das gerade ein Softwareentwickler, mhm. der darf nicht in seinem Silo arbeiten, der muss mit dem Anforderungsgeber zusammenarbeiten und sagen, das brauche ich und, und wie meinst du das? Und nicht so über den Zaun werfen, mach mal bitte, ne? ja. so wie es ganz früher war. Ne? Ich habe Pflichtenheft, Lastenheft, wurde entwickelt und dann sagt, das habe ich mir aber gar nichts anderes vorgestellt. Mhm. Ne? Und deswegen müssen diese eigentlich gemeinsam für Erfolge und für Metriken verantwortlich sein und für KPIs letztendlich. Und dann wird da meistens ein Schuh draus. Ja, und, und das, das ist, glaube ich, auch so eine ganz, ganz wichtige Veränderung in vielen Unternehmen gewesen, dass gesagt haben, ah, Moment mal, ne? du kennst das wahrscheinlich auch noch früher, Sales gegen Marketing. Sagst ja, du sagst, ja. Hey, die gehören eigentlich zusammen. Ne? Ja. Oder, oder, ja, das sind ja die ITler, oder das sind ja, das, sind ja, das, das sind ja die Salesleute. Das ist völliger Schwachsinn. Die Frage ist dann, was will der Kunde? Und was ist dein Beitrag dazu, dass dieser Kunde erfolgreich wird? Und
0: wie ist eigentlich die Journey dazu? Genau. Ja. Und genau. die Diskussion Sales-Marketing springe ich immer darauf an, weil die hatten wir <lacht> halt auch, war, war auch mal getrennt bei uns. Das haben wir jetzt innerhalb der Synergy zusammengelegt, aber es ist innerhalb der gesamten Gruppe noch nicht so. Oder ich, ich sage noch nicht, weil ich davon ausgehe, irgendwann wird das so sein. Wahrscheinlich. Ja. Wobei die Beteiligten jetzt werden sagen, nein. <lacht> Müssen wir rausschneiden. <lacht> nee, lassen wir <mich> drin. <lacht> Aber das, das Spannende dabei ist ja dieses Zusammenwachsen, hast du ja. das ja. ist ja eins der Key-Learnings ja. und natürlich die, die neue Rollendefinition und da würde ich nämlich schon überleiten eigentlich an, an die Zuschauer, dass die sagen, okay, stay tuned, weil wir werden darauf ja halt auch nochmal eingehen, wir werden die Product Owner beschreiben und noch ein paar andere genau. Rollen, ja. dass ihr auch wisst, was bedeutet das eigentlich und ja, was macht da Sinn und was sind auch vielleicht die No-Gos auf der Suche das ähm, stimmt, ja. Ja, mhm. bei einem, ja. bei so einer Rolle. Prima. Danke, Lars, für die Zeit. Da war schon wieder ja, ein Time Zeit. Warning bekommen.
1: <lacht> die Zeit fliegt, ist unglaublich. Genau.
0: Und ähm, ihr könnt wie immer gerne Kommentare unten eingeben oder uns eine direkte Nachricht schicken. Wir freuen uns drauf. Danke fürs Zuschauen. Danke dir, Lars. Danke, Jubin. Danke dir für das Zuhören und ich wünsche dir noch einen schönen Tag oder Abend. Du kannst diesen Podcast über alle gängigen Kanäle abonnieren und erzähle deinen Kollegen und Freunden davon. Je größer die Community wird, desto mehr Inhalt und Diskussionen können wir für dich transportieren und erstellen.